1: trainer van Ajax te worden. Um, ja, toch wel heel erg verrassend nieuws. Nou ja, zeg dat wel. Ja, die had ik ook niet, uh, niet zien aankomen. Volgens mij uh, meer mensen met mij. Maar uh, nou ja, als je ziet uh, uh, voor welke trainer uh, ze eerst hebben gekozen, hè? dat was natuurlijk die Noor uh, Knutsen. Ja. Die, die was in beeld. Uh, nou, eerst was het natuurlijk lange tijd Heidegger die op pole position uh, zou, uh, zou liggen. Ja, nu in één keer Mauri Stijn. Dat, dat is niet per se een trainer die, uh, die mensen zagen aankomen. Ook omdat hij misschien qua stijl niet echt bij Ajax past. Hè? Ook uh, qua ervaring. Ja. Gaan we het hij... straks
0: over hebben of die stijl of dat, uh, wel ja, of niet is? Nee, want ja, dat is ja, wel hij...
1: het eerste gevoel wat, wat bij mij ook omhoog kwam. Ja, nou, hij heeft natuurlijk ervaring bij, bij, bij VVV heeft hij het goed gedaan. Ja. Uh, bij, bij ADO ook wel redelijk. Volgens mij nog een Europese voetbal gehaald toen ook met, uh, met John van der Brom. Uh, nou, bij Sparta natuurlijk uitstekend gedaan. Bij NAC misschien wat minder. Maar ja, dat is niet per se de trainer die je, die je zag aankomen voor, voor Ajax natuurlijk... qua ervaring en wat, hij, wat hij tot nu toe heeft gedaan. Maar nou ja, ik, ik, ik ben wel
0: heel erg benieuwd. Ja, bij Sparta heeft het inderdaad uitstekend gedaan. Um, wij hebben ja, op de dag dat, dat het nieuws naar buiten kwam... ook een pro-video opgenomen met uh, Freek Jansen. En daarin gaf hij aan en dat vond ik wel heel treffend. Um, ja, de, meest, de, de grote namen kwamen voorbij. Grote naam, zelfs de naam van Pep Guardiola kwam voorbij... En uiteindelijk kom je uit bij Maurice
1: Stijn. Dat ja. klinkt niet alsof het plan A is geweest. Nee, nee, dat lijkt me niet. Nee, misschien als het plan A is, dan ben ik wel benieuwd wat voor een plan het dan is. Want ja, Stijn is niet per se de, de, de nummer 1 Ajax-trainer. Als je gewoon kijkt naar welke kandidaten er nog meer waren. Maar ook precies Kwartijl. Het is een trainer die, die heel erg realistisch voetbalt. Die ook in, in gesprek met twee zegt: gezegd van, Yo, Ik ben geen verdedigende trainer. Maar realistisch. En ik ja, voetbal altijd naar de mogelijkheden. Nou, als je ziet waar hij heeft gezeten tot nu toe. VVV, bij ADO, bij, bij Sparta, daar moet dat ook. Hè? Ja. Je moet gewoon volop resultaat voetballen en, en nou, verder maakt het niet uit. En bij, bij Ajax is het toch altijd van ja, het moet ook mooi en je moet alles winnen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, gaat uitpakken bij, uh, bij Ajax. Ja, het ging in die video trouwens ook over dat, 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 dat het leek alsof Ajax
0: wederom kiest voor de route ten Hag, die destijds overkwam van, van FC Utrecht. Speelde bij FC Utrecht ook niet per se het Ajax-voetbal met, met drie spitsen, uh, maar had wel de intentie van hoog druk zetten, ja, zeker, snelle balcirculatie. Ja. En, en kijkend naar uh, Marius Stijn, uh, in het verleden werd hij ook wel eens
1: weggezet als een verdedigende trainer. Dat is hij zeker niet. Nee, nee, daarom vind ik het ook zo opvallend. Omdat je bij Ten Hag kon je nog zien, van ja, hij heeft afvallende intenties en met druk zetten. En, uh, het heeft wel een beetje het Ajax voetbal, hè? het was niet helemaal, maar ja, je zag wel de intenties. Uh, en bij, bij GoHead eerder ook, hè, ook gewoon afvallend gespeeld en uh, leuk om naar te kijken. En Bij Stijn is het er altijd een beetje resultaatvoetbal geweest en uh, betonvoetbal wil ik niet zeggen, maar... Ja, VVV was het altijd gewoon heel realistisch. Hij wist gewoon, ik heb een mindere selectie... dan dan veel andere clubs in de Al lang knap dat hij, dat hij die ploeg zo lang erin heeft gehouden... en ook naar promotie heeft geleid. Naar nou, bij Sparta is het helemaal knap wat hij heeft gedaan. Hè? Die club was eigenlijk ten dode opgeschreven. was bijna gedegadeerd. Ja, maar dat meenemen,
0: Sanne, Jij geeft recht aan van... Ja, in sommige gevallen wordt het dan betonvoetbal genoemd. Mm -hmm. Bij die ploeg heeft hij de intentie om aanvallend voetbal te spelen. Uh, nou, dat is alleen maar lovenswaardig. Uh, de vraag is ook gelijk... Of het ook realistisch is. Want je hebt natuurlijk nee, met minder spelersmateriaal.
1: Het is hartstikke naïef om te denken dat je met VVV en Sparta maar uh, vol op de aanval uh, kan voetballen. Want dan was Sparta ook echt geen 60 worden dit seizoen. Als je niet die realistische instelling hebt van joh, zo kunnen wij tot resultaat komen. Ja. Dan was dat niet gebeurd. Ja, je ziet misschien met, met Wim Jong bij, bij Volendam dat dat nog wel kan. Maar ook hij heeft concessies moeten doen aan zijn speelstijl. Hey, het eerste seizoen zelf was het ook uh, aanvallender. Maar ja, levert dat ook heel veel problemen op. Uh, en na de winterstop zag je dat als ze realistisch voetballen. En wat, ja, wat meer ook aan de verdediging denken. Dat dat ook wel resultaat op kan leveren. Dat het ook heel veel punten op kan leveren. Nou, dat is wel wat een trainer van zo'n zo club moet doen. Ja, hij
0: wordt uh, overigens genoemd. Tenminste, de, de namen die genoemd worden voor als zijn assistent zijn die van uh, Bacatti en uh, Maduro. Maduro heeft een belangrijke rol als assistent van Alex Pastoor bij Almere City. Die overigens daar niet heel over te spreken. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, ja, het feit dat zij genoemd worden als de assistenten. Van Stijn. Vind je dat opvallend?
1: Nou, op dan... zich wel. Waar we waren niet per se de namen die, die ik had verwacht. Bakat is natuurlijk ook wel vaak met, uh, met advocaat mee geweest, volgens mij. Met uh, Jan Stam ook. Ja. Ja. Uh, wordt staat wel bekend als een hele goede veldtrainer. Iemand die, die je er goed bij kan hebben. Nou, dat, is, dat lijkt me dan prima. Maar Doro kan ik niet echt inschatten wat nou precies zijn rol is bij Belmeer. Maar hij wordt wel echt al geprezen door, door iedereen. Hein? Door Pastoor, door, uh, door John Bess, ook de algemeen directeur. Ja. Zullen we hem eigenlijk niet kwijt. Maar ik denk wel, als Ajax komt, uh, nou, zullen zich wel hebben gemeld ja dat ze hem niet uh, aan kunnen houden en dat ja. ze hem toch wel moeten laten gaan. Want Maduro wil dat wel heel graag. Gisteren dat interview van Alex Pastor zien bij de ja bij de ik hulming. zag ook dat daar heel veel om te doen was. Ja weet je Alex Pastor is in een feestmodus en die heeft waarschijnlijk al wat bier op en die, die zegt dan. Hoe is Ajax? Ja, weet je, dat, dat ja, is ook wel een beetje Alex Pastor. Daar staat hij ook wel onbekend. Een ja, gek ik bedoelde eigenlijk
0: over dat van Maduro. Dat inderdaad, dat was een grappige uitspraak. Maar nogmaals, ja. uh, uh, Alex Pastor die over zijn hele leuke podcast heeft met open vizier. Zeker, zeker. Uh, bijzonder komische man, maar ook een hele goede trainer, uh, wat je, wat je al hoort. Um, die gaf bij Maduro ook wel aan van: ja, ik weet niet of dit handig is. Ik weet niet of dit het ideale pad is voor zijn carrière.
1: Nou, dat, dat vraag ik me ook wel af. Maar ik snap ook wel dat Maduro denkt van joh, Ajax is een kans die ik, die ik niet kan laten liggen. Dan dacht ja, ook, ervaring... ook? Ja, maar ja, dat is wel een ervaring die je op wil doen. Bij Heidega is toch wel wat anders omdat hij natuurlijk meteen hoofdtrainer werd. Hij wordt dan assistent. En bij Heidega, ja, daar heb je het probleem natuurlijk dat hij hoofdtrainer werd en nu eigenlijk niet meer terug kan. En je kan hem niet terug, terugzetten naar een jong Ajax. Je kan hem eigenlijk ook geen assistent meer maken. Dus dat is wel een beetje pijnlijk. Maar bij Maduro, ja, als je assistent wordt, ben je toch een beetje de rechterhand van. En dan blijf je een beetje buiten schot. Uh, dus wat dat betreft, snap ik wel dat Maduro dat heel graag wil. Maar ik snap ook wel dat pastoor denkt van, joh, ik wil hem eigenlijk nog een jaartje aanhouden. Misschien in de Eredivisie, in de Luur te werken bij Almere. En dan misschien in de KKD een, een hoofdtrainer worden ergens.
0: Had jij een meer ervaren assistent misschien logischer gevonden? Ook, ook een, met die zin ervaring in het topvoetbal?
1: Ja, misschien wel. Maar dat, is dan, dat krijg je wel misschien een beetje hetzelfde als met Fred Rutte en Ruud van Nistelrooy. Dat Isstel, je eigenlijk hè? een hoofdtrainer hebt op de ja. post van de assistentrainer. Dan ja, dat moet je wel iemand hebben die zich echt kan schikken naar die rol. Bijvoorbeeld in, in Dwight Lodewegens of zo, die, die natuurlijk ook bij Ajax heeft gewerkt onlangs. Ja. Of Henny Spijkerman of zo heeft dat ook vaak gedaan. Dat was gewoon duidelijk. Die was assistent. Die was goed in tactieken, veldtrainingen. En, uh, en hoefde ook niet per se hoofdtrainer te worden. Dan heb je ook niet per se... Uh, ja, dat het een beetje gaat, gaat clashen zeg maar, tussen de hoofdtrainer en de assistent. Ja,
0: Vooral dat laatste dan belangrijk. Hè? Iemand die niet per se hoofdtrainer hoeft ja, te worden. Ja, ja. Dat
1: je ook nooit die discussies krijgt. Wat je met, natuurlijk bij Van Nistel en Rutte uiteindelijk wel hebt gehad.
0: Ja, precies. We hebben nu straks bij uh, Ajax, PSV en Feyenoord... alle drie trainers met een, een verleden bij en NAC. Zou je naar de samenstelling kijken van wie waar zou zitten... en je zou dat vijf jaar geleden voorspeld hebben... dan had je, denk ik, deze samenstelling niet verwacht dat... Nee, uh, zeker niet. In dit nee. geval Bos bij PSV, uh, Stijn, Ajax,
1: slot Feyenoord. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat iedereen wel uh, een Bos had verwacht bij Ajax. Het ja. was ook een hele logische keuze geweest. Bos heeft volgens mij ook uh, wekenlang gezegd... dat hij wel heel graag met Ajax wilde praten... Ja, hij wil daar volgens mij gewoon heel graag aan de slag mee als dan PSV aanklopt en Ajax doet het niet. Ja, dan zou ik het ook wel weten als bos zijn. Hè. Dat is een hele mooie kans voor hem. en Misschien dat hij Ajax van een hak kan zetten hè, door kampioen te worden.
0: Ja, zijn interview wat opvalt natuurlijk, dat is ook logisch. Hij voelde de warmte, hij voelde het vertrouwen dat ze graag met hem wilden werken. Dat hij de ideale trainer is voor PSV. Dus eigenlijk alles wat je dan op dat moment wil horen als trainer, dat, dat kreeg hij... Uh, bij PSV. Mijn gevoel begrijpt me alleen dat als Ajax datzelfde gesprek had gevoerd, dat ze hem binnen hadden gehad. Hoe kijk ja, jij daarnaar? Ik denk
1: wel dat dat ook het grote verschil is met Ajax. Ajax is niet het gesprek aangegaan met, met Bos, maar dat is waarschijnlijk ook om de reden omdat Bos heel veel te zeggen wil hebben over transfers, over de invulling van zijn staf bijvoorbeeld. En dat, dat wil Ajax wat minder, omdat uh, uh, Michelin dat gewoon duidelijk is van: ik ben de technisch directeur, wij bepalen dat en niet de trainer. En de trainer gaat ook niet uh, mee bepalen over welke spelers er precies gaan komen, want dan krijg je bijvoorbeeld weer het probleem wat je met Schreuder hebt gehad. Dat, maar dat, wordt het dat echt zo dat misschien die... dat daar
0: echt, laat me zeggen... Uh, heel extreem de regering gaat voeren? Neem, neem de periode met Overmars en Ten Hag. Dat was echt een, een tandem. Dat, ja. dat, dat werkte echt samen. Uh, is dat
1: niet waar je eerder naar op zoek moet? Nou, uiteindelijk wel. Ik ja, bedoel, als trainer heb je altijd wel zeggenschap over. Maar ja, het gaat er niet om dat je je lijstje inlevert... en dat er vijf spelers nee, van dat lijstje komen. Ik denk dat PSV dat misschien wel iets meer gaat doen. Die willen gewoon uh, aanvallend voetbal spelen. Die willen precies wat Bos wil eigenlijk. En nou, ja, daar moet je ook wel... Uh, precies weten wat je trainer wil, dan moet dan wel wat gaan gebeuren aan die selectie. Ja ik daar over, wel weten.
0: Daarover gesproken, ook op VPRO. Marco uh, heeft een stuk gemaakt dat PSV dus echt voor een koerswijziging staat. Mm -hmm. Dat is ook wel echt zo, want kijkend ja. gewoon naar uh, de selectiesamenstelling en, en waar Peter Bos voor staat, nou ja, dan ben ik wel benieuwd waar het naartoe gaat. Overigens zei Peter Bos wel van, joh, ik uh, word geacht om met deze selectie te gaan werken,
1: maar men kent ook wel hoe ik uh, over voetbal denk. Ja, nou ja, ik kan me bij Aars herinneren toen het begon volgens mij, dat het de hele tijd erover ging uh, dat er zoveel ruimte in de rug was van de verdedigers. En dat je dat wel moet kunnen belopen. Nou, dat, dat lijkt me bij PSV ook wel een probleem. Ik denk niet dat ze per se verdedigers hebben die, die dat kunnen. Dus dan moet Klopt. je ook wel misschien concessies doen aan je speelstijl Of je moet andere spelers aantrekken die dat wel kunnen. Ja, dan gaat er aan de verdediging ook wel wat gebeuren. Hè. Bos is een aanvallende trainer, maar het begint toch altijd achterin.
0: Ja, dat klopt. Dan moet ik wel zeggen dat dat bij de aanstelling van Slot bij Feyenoord ook uh, gezegd werd. Uh, destijds maakte ik een analyse samen met Pieter over de speelstijl van Slot en dat uh, geprojecteerd op Feyenoord. Dat dat inderdaad ook een risico zou kunnen ja. zijn. Nou goed, het tegendeel
1: is uh, meer
0: dan bewezen.
1: Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Uh, slot is natuurlijk een hartstikke aanvallende trainer. PSV nu met, uh, met Bos. Ik ben benieuwd wat Stijn gaat doen met Ajax. Of dat dan misschien wel de minst aanvallende van de drie gaat worden. Misschien wel de meest realistische ook. Maar ja, het wordt wel een heel interessant uh, seizoen, hoor, wat dat betreft.
0: Ja, het bijzonder is dat de Eredivisie eigenlijk pas, pas uh, onlangs is uh, ja, afgesloten. Nieuw seizoen komt eraan. Maar ik kijk met deze wisselingen wel enorm uit naar het nieuwe seizoen. Hoe zie ja, jij dat? Ja. Nee,
1: maar dat, dat, dat sowieso. En uh, nou, ja, ik ben heel benieuwd wat er bij die top 3 gaat gebeuren. Hè? Maar ook andere clubs, Almere natuurlijk in de ja, Eredivisie, is hartstikke leuk. Dat wordt allemaal weer nieuw. Nou, er komen weer ploegen bij, Raakles Bek, die, die ook weer uh, nou, ook wel verwachtingen gaan scheppen. Hè. Financieel gezien komen die gewoon rond, rond plek 11, 12 uit. Nou, ik ben benieuwd wat dat uh, gaat, gaat opleveren. En die moeten ook weer hele hoop dingen aan de selectie gaan doen. Vitesse bijvoorbeeld, uh, die moeten ook... Uh, ja. Ja, er zijn ook weer verwachtingen na een heel teleurstellend seizoen. En wat daar ook weer gaat gebeuren met die overname. Dus, uh, het begint eigenlijk nu alweer een beetje, het gaat weer opborrelen. Spelers hebben nu vakantie, maar uh, over twee weken gaat het weer beginnen... met de voorbereiding, met de eerste trainingen. En dan, dan gaat dat gevoel weer komen. Ja, dat je echt weer zin krijgt in het, uh, in het nieuwe seizoen. Ja, precies. We gaan ook
0: even een aantal spelers uh, behandelen. Want als we de top vijf van meest gelezen... ja, eigenlijk alles omtrent Ajax en PSV staat bovenaan. Maar daarmee is natuurlijk ook veel gebeurd. Uh, PSV denkt nu bijvoorbeeld aan Wijnaldum. Dat is een van de berichten die uh, vandaag online staat. Um, ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is wel interessant. want op een, ik, ik heb niet per se het idee dat op middenveld het probleem is van PSV. Ja, een ervaren nou, speler als hij... Kun je natuurlijk altijd wel goed erbij hebben. En hij is ook wel iemand die ja, een beetje op de zijspoor is beland. Hè. Bij PSG is het niet gelukt. Nou, bij Aze Roma natuurlijk heel ongelukkig met die blessure. Precies. Ja, ja, die gaan die koopoptie ook niet lichten. Dus waarschijnlijk gaat hij weer terug. Ja, bij PSG is geen uh, toekomst voor hem. Dan is het wel een, echt een optie om hem op te pikken. En ja, voor hem is altijd een rol, denk ik. Hij zou bijvoorbeeld achter de spits kunnen spelen. Hij zou uh, op acht kunnen spelen. En nou, ja, Sangeré gaat waarschijnlijk weg. Veerman moet je ook nog maar zien wat, uh, wat daarmee gaat gebeuren. Dus de, daar ligt wel een rol. Maar het is niet per se dat ik hem meteen in, in de basis zie... met een hele belangrijke uh, ja, functie in het elftal. Ik ben wel benieuwd hoe, die dan, hoe Bos dan dat middenveld gaat invullen. Want Chavi ja, heb je ook nog misschien dat die wel op tien komt te spelen. Goed stil. Ja. Dus er zijn er wel wat opties. In, maar het middenveld is natuurlijk onder Van Nistelrooy ook altijd wel... Uh, een probleem geweest. Daar heeft hij altijd een beetje mee geworsteld hè, van wie moet nou waar. Dat ja, waar vooral eigenlijk... de, de wie waar moest dat. Ja, was dat was eigenlijk eigenlijk nooit Veerman, een ons middenveld. En dat, dat is eigenlijk het hele seizoen wel uh, een dingetje gebleven. Je kan altijd natuurlijk wel wat wijzigen in je basis. Maar je moet wel een, eigenlijk een, een vaste elf hebben waar je gewoon vanuit kan gaan. Hè, dat je ook redenen krijgt. Waar de spelers ook van op, van op aan kunnen. Maar, nou, ja. Ik ben wel benieuwd. Ik, ik zou het altijd doen als PSV zijn. Ja, het is in ieder geval mooi dat een,
0: een ja, international weer terugkeert naar de Erevisie. Ja. Um, ja, er gingen ook wat geruchten dat Deli Blind dat wellicht zou doen. Maar die lijkt weer op weg naar Spanje, naar Girona. Dat
1: vind ik wel een opvallend bericht. Ja, dat is niet per se de club die ik bij hem had verwacht. Maar het, het is misschien wel voor hem een, een goede stap. Ik zou, als ik hem was, niet terugkeren naar de Eredivisie. En zeker niet naar Ajax, want ja, hij is natuurlijk op best wel pijnlijke manier weggegaan. Uh, dat kan eigenlijk alleen maar misgaan, denk ik, als hij terugkomt. Want dat, dat sentiment zal altijd heersen hè, dat hij het niet meer kan belopen. En uh, dat hij misschien uh, niet meer zo goed is als, uh, als een paar jaar geleden. Hij heeft nog altijd zijn functie. Ik denk dat hij qua pasing uh, tot de beste behoort. Dat was volgens mij in het eerste seizoen zelf ook nog steeds uh, het geval. Ja, dus hij klopt. kan echt wel zijn functie hebben. Maar ja, dan moet je wel uh, een elftal hebben waar hij precies in kan renderen. Hè? Waarin, waarin je misschien niet per se met heel veel ruimte in je rug moet spelen. Ja, misschien dat dat bij Girona wel kan. Dat is niet per se de speelstel die ik in mijn hoofd heb zitten van, uh, van die ploeg. Maar voor hem natuurlijk wel hartstikke mooi. Hè? Barcelona wonen en uh, nou, een mooie competitie. Ja, dat dat is een mooie maar. kans barbecue bij Frenkie de Jong. Ja, lekker toch. Ja, ja, ik zou het wel weten.
0: Het allerlaatste wat ik met jou wil bespreken, Sander, is uh, Van Basta over de transfer van Kuks. Hij is daar vol onbegrip over. Als hij bij Ajax had gespeeld, uh, geef Van Basten althans aan, uh, had hij 60 miljoen uh, opgeleverd. Um, nou vind ik dat een hoog bedrag. Maar ik had ook wel bij het bedrag, waar Feyenoord voor
1: verkocht heeft, rond de 25 miljoen, dacht ik ook van, oh, daar had wel meer in gezeten. Ja, nou, maar dat is volgens mij sowieso wel het algemene sentiment. Hè? Dat mensen denken, van, het is eigenlijk helemaal niet zo veel. Want eerder werd 40 miljoen genoemd. Nou zit er natuurlijk wel een doorverkooppercentage bij. Hè? Nou, hij heeft een gelimiteerde afkoopsom van 150 miljoen. Ik verwacht niet dat dat betaald gaat worden. Maar ja, je weet het nooit. Dan, dan hou je nog wel redelijk wat over. Maar stel dat die voor um, 60, 70 miljoen wordt verkocht in de toekomst. Krijg je daar ook nog wel wat bij. Ja, het is niet uh, extreem veel. Nee, dat klopt. Ik weet Voor niet de best speler uh, van de Eredivisie ja. een bedrag tussen de 30 en
0: 40 miljoen had toch helemaal, was helemaal niet gek geweest. Nee,
1: zeker niet. Maar misschien dat dan ook het verschil is met Ajax. Dat Ajax in de Champions League heeft gespeeld de afgelopen jaren. Dat spelers dan ook automatisch meer waard worden. Uh, ja, uiteindelijk heeft Ajax misschien ook internationaal wel een grotere naam dan Feyenoord. En ja, het is ook maar bij Vika, hè. Ja, klopt. Het is ja, toch denk ik, toch aankomt, denk ik Maar je, je,
0: je had ook de andere clubs die aan hem gelinkt werden. Dat waren niet de minste clubs. Nee, Naar zeker. Engeland, ja, misschien Dortmund. dat die niet
1: wilden doorpakken. Hè. Dat was natuurlijk ook wat uh, Martijn Krabberdam heeft geschreven. Dat Bavica echt een duidelijk plan had. Die wilde meteen hebben. En dat je uh, daar ook voor heeft gekozen. En gewoon uh, zoiets had van, joh, dan, dan ga ik lekker daar naartoe. Want die andere clubs die, die blijven wachten, die aarzelen. Uh, en in Engeland komt die markt misschien wat later op gang. Ja, dan zou je misschien over een maand pas de overstap maken. Nou, nu kan hij de hele voorbereiding ook meedraaien. Voor Feyenoord is het ook prettig. Dat je vroeg weet waar je aan toe bent. Ja. En dat je nu ook de markt op, op kan met, met gewoon geld en, uh, en een speler kan gaan aantrekken. Uh, Duidelijk. Sander, dank voor je bijdrage
0: in deze ZSM. En, uh, ja, tot ZSM. Tot ZSM weer.